0: Tak dobrý den, my vás vítáme v odslavicích. Nevím, jestli ještě přijedou nějací hosté, ale asi začneme. My jsme tady tuhle jakoby konferenci chtěli udělat z toho důvodu, že jsme před dvěmi lety dokončili rekonstrukci tady evangelického kostela a chtěli jsme se s váma podělit o nějaké naše nabité zkušenosti, řekněme, a taky jsme hodně zvědaví na hosty, kteří k nám přijeli zdaleka a jsme zvědaví na to, čím nás hosté obohatí. A Původně měl tady být Maroš Klačko ze sboru Českobratrské církve Evangelické se Smíchová, ale bohužel ho schvátila nemoc, takže jsme se domluvili tady s taťkou, že místo něho uděláme takovou krátkou první prezentaci my. My bychom teda začali, potom bychom si poslechli pár slov tady od pana architekta Marka Štěpána, potom by nás měl poctit pár slovy pan, pan Faráš Suchár a potom tady máme architekty, nou architekce, k těm, kteří přijeli za náma z Prahy. No a tím bychom asi skončili jakoby povídání. Původně jsme chtěli dělat nějaké jakoby drobné pauzy, ty asi dělat nebudeme, uvidíme, jak ta prezentace jednotlivých studií bude dlouhá a pak bychom se na tu diskuzi závěrečnou přesunuli do staré školy, která je tady hned, hned přes cestu. Tak asi můžeme začít.
1: Já vás chci taky pozdravit a přivítat tady v našem kostele. Jak říkal Kuba, tak tati něco povíš, tak se budu snažit vám něco přiblížit, jak jsme prožívali tu opravu tady toho našeho kostela tady v nás. Nejprve vždycky v tom našem společenství přemýšlíme o tom, co je vlastně naším posláním. Ať chceme, či nechceme, používáme nějaké prostory a v mnoha zborech samozřejmě se o ně staráme, pečujeme o ně, ale to poslání zboru je někde jinde. Neseme evangelium a tak je vždycky otázka, jestli k tomu ty prostory potřebujeme nebo nepotřebujeme. Já si dokážu představit, že kdybychom vznikli zbor někde na zelené louce že nemusíme stavět kostel, anebo když budeme stavět kostel, postavíme ho jinak, než je postaven tenhle. Nicméně nicméně máme tady jakési dědictví otců, těch, kteří tenhle kostel začali stavět už v roce 1813. Stavili ho šest let, stavili ho šest let, protože neměli peníze a my na to navazujeme. A proto jsme chtěli, aby jednak to dědictví bylo zachováno a za druhé nechtěli jsme zůstat někde v tom 19. století chtěli jsme se posunout někam. Takže na jedné straně je to pro nás přínos, vlastně takový, takový dar, který jsme dostali od té předchozí generace, na druhé straně také zodpovědnost, abychom ten kostel nějak využili zase třeba pro ty, kteří tady budou za 100, za 200 let. Tak, tady jsme si napsali, je to spíš pro nás jako domácí to dědictví, protože nemáme v našem sboru evangelickém v Hoclavicích jenom kostel, ale také starou školu, to je tady ta budova vlevo, kam se pak po přednášce nebo po tom našem setkání tady sejdeme. Sloužila jako, stará škola, kde se, teda jako škola, kde se vyučovalo. Máme faru, zahradu a tak dál i v jiných v jiných vesnicích, v okolí. Ten náš zbor na první pohled vypadá jako, že je velký. I to číslo 80 aktivních si myslím, že úplně neodpovídá. Každý máme pod tím nějakou představu. Máme také nějaké staršostvo, což jsou zvolení představitele zboru a máme, nebo zbor má jednoho faráře, který se také o něco staví. Snaží tak. Tak, To je ta zodpovědnost, o které už jsem malinko naznačil. Něco jsme zdědili, něco jsme přijali, jak s tím budeme hospodařit. Tak nejdříve je to vlastně ta motivace. Možná to znáte někdy doma, že chodíte kolem nějakého problému, že tam je někde olupaná zeď nebo nějaká prasklina a člověk si na to někdy zvykne. My jsme tady nějaké problémy měli, měli a protože každý člověk má svých problémů dost doma, eventuálně v zaměstnání, tak třeba se nad tím nezamýšlí. Ale právě když se blížilo i to výročí 200 od otevření a posvěcení kostela, tak pro nás bylo motivací si uvědomit, že ta zodpovědnost by tady měla být, jo? že nechceme dopadnout jako někde to tak je vidět, že projíždíte nějakým krajem, nějakou vesnicí, stojí tam kostel, ale v takové nedůstojné pozici, opřískaný a je vidět, že prostě tam nikdo nežije. Tak tohle jsme nechtěli. Druhé, co je potřeba, je zhoda na tom, že do něčeho se chceme pustit. Jo, je to takový e, a trochu boj, ale z vlastní zkušenosti vím, že je vždycky důležité, když je aspoň jeden, e, nejlépe dva, takový tahouni, kteří dokáží motivovat ty ostatní a získat je proto. U nás se to podařilo proto, že, nebo tím způsobem, že jsme tady dlouhá léta bojovali s vlkostí a už někdy snad v roce 2015 jsme oklepali omítky v podstatě do výše oken a takhle to bylo tři roky téměř. Takže vlastně pořád bylo ve vzduchu, že bude potřeba někdy se s tím nějakým způsobem vypořádat. A teď jak? To jsou ty priority. Buď vyřešit jenom tu vlhkost tím, že tam natáhneme sanační omítku, anebo prostě se pustíme do té opravy komplet. Co by to znamenalo? To jsou ty technické problémy nebo něco víc. Jedna věc, která nás trápila tady v kostele, byla vlhkost. Jo? E, ta se objevovala nejenom na omíce, ale třeba i na zpěvnicích, které jsme měli tamhle vzadu ve skřínce, které byly úplně vlhké. Další problém byla stará elektřina nebo topidla. E, teď je cítíte s proměnutím pod jak pěkně teple hřejou, ale měli jsme stará, jo? hrozilo, že vyhoříme. Měli jsme tady nepatrného červotoče, který nám stěžoval život a vlastně červotoč přispěl k tomu, že v 50. letech velký oltář, který stál vpředu, vlastně byl odstraněn. Takže byla otázka, vyřešíme jednu věc, anebo ten kostel vezmeme jaksi z gruntu. Snažili jsme se ty potřeby toho kostela nějak zmapovat a nakonec jsme dospěli k tomu, že je potřeba vzít to komplexně. Uvědomění toho, jak tady čtete, ta číslovka je hrozivá v našem evangelickém prostředí. Věřím, že u katolíku to je jinak, ale 1,2% týdně ten kostel je využit, což je minimálně. A tak vlastně s tou opravou se objevovala taky otázka, potřebujeme to nebo do jaké míry to potřebujeme. Dokonce tady byl takový oponentní hlas, který říkal, hele, je nás málo a budeme opravovat kostel, jo, tak teď vidím, že po té opravě i ten hlas původní, takhle jakoby nepřejný, své stanovisko změnil a řekne, ano, teď máme opravený kostel, který je jakýmsi potenciálem pro ten další zborový život. Mhm. Postup, tedy jak dál? Těch úkolů bylo hodně. Samozřejmě, nějak se s tím zorientovat a vyznat se v tom bylo složité, ale museli jsme si říct, co všechno chceme dělat. Kdo něco takového dělal, tedy obnovoval, restauroval, nebo nevím, jak to mám nazvat, tak ví, že jeden problém se nastíní, nebo pět, ale při při té realizaci se objeví další, jo? takže řešili jsme spoustu věcí, třeba, třeba jako přístup tady do kostela. Z toho hlavního vchodu to vlastně ani nepoznáte, ale tady vpředu to bylo velmi složité, bylo potřeba to zjednodušit a takových bodů bylo více, třeba v kostele nebyla voda, přitom tady především ženy uklízí každý týden a máme tady sestru, která se stará o kytky, tu, tu vodu museli nosit a takových věcí se objevovalo hodně. Takže to bylo to původní, abychom si řekli, co všechno chceme a co všechno by také ten kostel mohl. Další stěžení, no tak to jsou samozřejmě ty peníze, protože já tvrdím, že když budu opravovat nebo stavět jako soukromík, tak se můžu zadlužit, můžu si všelijak půjčit. Je to na moje triko, ale sbor, to jsme my, Konkrétní nebo někdy nekonkrétní lidé. Takže pro mě třeba ten rozpočet byl velice zásadní věc. Jo. Takže nejdůležitější v mém počítači. Na několik let se stala excelová tabulka, kde jsem si vedl, jak si výdaje, příjmy výdaje, to, co nám kdo slíbil, nebo rozpočty. A samozřejmě jsem musel počítat s tím, že ty více náklady budou vždycky, že nebudou malé, ale ono to jinak nešlo udělat a podařilo se, tak za to jsem rád. Styčný bod, prostředník. Tak to si myslím, že je velice důležité. Někdy se setkáte ve společenství, ať už je to zbor, či kdokoliv jinde, že každý mluví do všeho. U nás to fungovalo trošku jinak, že tím prostředníkem mezi zborem byl a takovým, takovým hromosvodem byl farář, tedy já, což si myslím, že v našem případě to bylo dobře, možná někde to funguje jinak. Ono to fungu, souvisí s tou, s tí, tou formulaci toho zadání, protože kdybychom tady posadili zbor a zeptali se, co chtějí změnit v tom kostele, tak každý z těch lidí by něco vypíchl a když by to měl dát někdo dohromady, tak by to bylo složité. Stejně pak, když jsme oslovili architekta, který pro nás byl autoritou a dali jsme na něj, tak stejně se objevovaly hlasy a to změňme, to udělejme jinak a proč to pan architekt neudělal takhle. Takže je potřeba, aby ten prostředník to ustál a jak si odkázal na to, že ten architekt má vždycky pravdu a když ji nemá, tak ho malinkou usměrnit tam má vždycky pravdu.
0: Ale to už nejsem já. Tak a teď přichází ta role toho architekta. V tomhle případě bylo asi zásadní, že byl oslovený Kamil Mrva, který je tady z nedaleka a on měl jakousi supervizí nad tou úvodní studií, do které nás přizval. Společně s Václavem jsme se podíleli na téhle té rekonstrukci a Tím, že vlastně já jsem znal to prostředí Hoclavic, Hoclavského sboru, tak jsme se mohli taky trochu podílet i na tvorbě toho zadání. To znamená, že jsme docela dobře byli informovaní o tom, jaký program se tady v kostele odehrává. A co jsme si dali my za cíl, bylo, aby ta architektura, která tady je, měla jakýsi přesah, aby jsme nesplnili jenom pouhé zadání, ale aby jsme z těch věcí, které nám tady zanechali naši předci, abychom z nich dostali co nejvíc. To znamená, že třeba lavice, na kterých sedíte, tak ty nebylo třeba vůbec jakoby dál designovat, ale jenom se očistili, zapravili, teda v jenom, dali se zase dohromady a po dvou letech jsme na nich znova mohli, do, do nich mohli znova usednout. Takže to jsou za nás jakoby hrozně důležité věci, že i z nějakého detailu je možné poskládat celek. A ten detail je pro nás jako architekty velmi důležitý kor v kostele, kde člověk očekává něco vznešnějšího, očekává nějaké prostředí, které se ho dotkne trochu jiným způsobem, než když by zůstal sedět doma. To, co je pro nás hrozně důležité, je potom ten druhý odstavec. To je nějaká formulace těch dlouhodobých cílů, že v našich nějakých jakoby úvodních vstupních myšlenkách vždycky se ptáme, kolik do toho může jakoby investor dát peněz, ale taky přemýšlíme jako v takových supervizích, v těch maximech, kam bychom se chtěli posunout jakoby s tím celkovým stavem za pár let, až třeba ty peníze budeme mít a pak často se uchylujeme k tomu, že vymýšlíme různé etapizace, kterými vlastně dokážeme ten ideální výsledek realizovat. A to, co bylo velmi důležité, co vlastně naznačil Taťka, je, že v tomhle případě byl stěžení bod, který jsme si nazvali variabilitou a to bylo z toho důvodu, že jsme chtěli opravdu z toho 1,2% využití kostela dostat maximum, mnohem víc. Otázka je druhá, jak se nám to podanřilo, k tomu se asi na závěr dostaneme, ale už jenom třeba to, že se tady objevilo velké pódium, které nemá žádné výčnělky, tak jak tady dřív mělo, tak byla možnost třeba tady pozvat symfonický orchestr. Ta typologie evangelických kostelů bývá poměrně zajímavá v tom, že se často mění. Když to jakoby hodně zrychlím, tak vlastně ten kostel... Tady tenhle ten kamenný původní byl stavěný. Takže ostatně o tom je tady ta výstavka kolem vás, kde jsou vyvěšené plakáty s rozvojem toho kostela. On vlastně díky tolerančního patentu, on nemohl mít věž, musel mít nějakým způsobem orientovaný vstup, měl malé okna a byl luterský. To znamená, že měl jakoby velký oltář. Ten oltář potom v 52. roce při rekonstrukci byl, při rekonstrukci byl nahrazen menším oltářem, To vidíte vlastně na tom prostředním obrázku, kdy vidíte i to pódium, které bylo různě členité a přebyly tady nové dveře, které nějakým způsobem pomáhaly při vstupu především farámře. No a to pro nás byl takový jako podmět k tomu se na jednu stranu jakoby nebát v tom novém architektonickém přemýšlení, ale zároveň se vztahovat k těm původním dvou obrázkům a přemýšlet o tom s určitou pokorou. A ten Proces architektonicky byl poměrně dlouhý. Myslím, že nám to trvalo minimálně dva a půl, tři roky, než jsme došli k té samotné realizaci. Na začátku byla architektonická studie, pak byla dokumentace pro stavební povolení, kdy do toho vstoupili památkáři, se kterými jsme poměrně dlouze diskutovali a debatovali. Pak jsme pracovali na dokumentaci pro provedení stavby a pak jsme dlouze, nebo ani ne vlastně dlouze, ale pečlivě vybírali dodavatele stavby. Na co jsme měli velké štěstí i díky tomu, že v, tomhle, v téhle fázi do toho procesu přibyl tady Radek, který mezi námi sedí jako technický dozor investora a ten vlastně pomáhal během té realizace hlídat tu kvalitu, ne architektonickou, ale spíš jako technickou, aby vše bylo uděláno tak, tak jak se patří. Tady proběhneme jenom pár fotek z té rekonstrukce, kde vidíte, že my jsme vlastně rozebrali komplet celou podlahu, tady už teďka mluvil o tom, že jsme měli sundané omítky, které vlastně nás inspirovaly vůbec k té celkové rekonstrukci toho kostela, původně tady byla jiná dlažba, jiná výmalba. No a tohle je potom slide, tak jak vidíte v tom kostele, jak to tady dneska vypadá, tak tímhle chceme demonstrovat nějakou péči o ten detail, že jsme si vybrali určité věci, jako jsou tyhle ty malby, které jsou důležitým přenesením toho, s čím ti naši předkové ten kostel stavěli, ale zároveň třeba oltář, který tady původně byl, nebo stůl páně, který se nemohl dochovat z důvodu toho, že byl prolezlý červotočem, tak jsme si dovolili vlastně nahradit novým stolem páně. Který, který je jinak tvarovaný a ten tvar třeba teďka nejde vidět, ale na, té, na, na tom obrázku vlastně on směřuje k té výmalbě a upozorňuje na to, že se nad náma děje něco zvláštního. No a na posledním tady tomhletom obrázku je pak vidět ta péče o ten detail, že vlastně s každým vloženým prvkem v tom kostele ten prvek něco znamená a je potřeba mu věnovat adekvátní píly. Tohle je například ten vstupní box, kolem kterého jste procházeli, který je, právě splňuje tu variabilitu, o které jsem mluvil, že je v něm uložený například mixážní pult, dá se z něho vytáhnout takovýhle stoleček, ze kterého, když vlastně se tady dělají nějaké větší akce, tak on může být jako takový vstupní vítáč. Zároveň je to uložený prostor, kterého v kostele není nikdy dost a ta vlastně za ním slouží jako taková, takový ukryt pro druhé tajné dveře, které se používají, když se v kostele děje nějaká velikánská akce a je potřeba ten vstup do kostela nějakým způsobem urychlit. No a jsme u toho asi nejzásadnějšího, což jsou finance.
1: Jo, tak bez peněz do opravy kostela nechoď. Takže nechal jsem si poradit, že bude nejlepší zřídit například veřejnou sbírku. Moc jsem tomu nevěřil, samozřejmě zkušenosti se neměl vůbec žádné. Šli jsme do toho a veřejná sbírka nám pomohla hodně v tom, že na ní přispívali, když jsme se tady bavili před tímto setkáním o Ekumeně i bratři a sestry z Ekumeny, což bylo fajn, třeba naprosto cizí lidé. Samozřejmě zřídili jsme transparentní účet, to znáte, otevřete kdokoliv, kdo má přístup na internet, vidíte ty pohyby, výborné. Dary jsme měli od obce, tady to funguje tak zase, když jsme u té Ekumeny, že já jsem si požádal u obce Hoclavice, oni mi řekli, no tak uvidíme, jak to vypadá. No a oni to sečetli asi za posledních 15 let a že katolíkům dali asi o 400 tisíc víc než nám, tak řekli, 400 tisíc vám dáme, aby se to jaksi srovnalo. Což mě potěšilo samozřejmě. Bez těch darů by to nešlo. Ty dotace, to je spíš jako taková okrajová věc, protože kdo trošku aspoň matematicky přemýšlí, když jsme měli od památkářů nějakou dotaci, řekněme 300 tisíc za okrouhluju, tak poprvé na mě zkoušeli, že naše spoluúčast bude 90%. 90%. Jo? Tak to je šílené. A navíc, když jsem řekl, že do toho teda, jestli do toho můžeme dát rekonstrukci elektřiny, tak mi řekli, že ne, tak to jsem jim řekl, hele, tohle já teda nepotřebuju. Nakonec se podařilo až téměř na konci toho roku 2018 je přesvědčit, aby vydali ustanovení jiné, ten poměr byl pak pro nás přijatelnější 50 na 50, jo, ale co si člověk nevybuduje nebo ne, nevydupe nemá. Samozřejmě máme také půjčku u naší synodní rady z Jeronimové jednoty a to byla první věc, kterou jsem začal, když mi slíbili 1 milion korun, tak jsem řekl fajn, na účtu jsme měli asi 700 tisíc a celkově nám to vyšlo asi na 5 milionů celkem. Chápu, že jsou i vyšší cifry, ale tím, že to člověk nejede sám na sebe, ale na sbor, za který má zodpovědnost, tak pro mě to bylo směrodatné. Takže to jsou takové ty ty zdroje, které které jsme, jak si využili, které nám pomohly. Tak, pak se podařila ještě jedna věc. Tam uvidíte potom za chvíli na fotografiích naše staré VC vedle staré školy a mě to pořád jako vrtalo v hlavě. A říkám, tak mě bude mít krásný kostel, pozveme lidi na otevření a kostel bude sloužit veřejnosti a sboru nejenom na 1,2% a to naše VC už je v takovém rozpadu z těch sedmdesátých let. Tak to byla taková akce hurá. Vlastně na začátku 19. roku se podařilo získat prostředky z našich darpůt tedy a rozvojových projektů u synodní rady a to byl takový impuls, kdy jsme se vrhli tady do té práce, že jsme vlastně to sociální zařízení, vpravo vidíte ten starý, tu starou variantu, naštěstí nevidíte to, no vidíte částečně, co bylo vevnitř, ale opravdu to bylo velmi, velmi, no nejenom zastaralé, ale takové nevkusné. Podařilo se to a korunu toho dodali chlapí, kteří mi měli den před otevřením, nebo pátek před otevřením přivez dveře dovnitř na sociálky a řekli mi pane faráře, my vám je dovezeme pondělí. Jo? Tak já říkám, tak tady bude v neděli spousta lidí, na co nám vlastně ty záchody budou. Jo? Tak podařilo se přesvědčit, že nám pučili dveře, nevím odkud, mě to nezajímalo, aby to VC bylo funkční. Samozřejmě. Tak taková
0: ještě praktická zkušenost. Tak, no. co mám? Jo. Možná jako jste architektonické stránky To ne, že by na tom bylo něco jako speciálního, ale právě to WC rozděluje pozemek té staré školy jako před a za. A vlastně člověk, který je v tom předprostoru staré školy, se stěží, dostává na tu zadní vlastně školskou zahradu. Takže z toho důvodu my jsme tam dneska udělali takový koridor, že člověk může rychle projít mezi těma dvěma zahradami a máme tam WC pro handicapy, které vlastně taky nějakým způsobem zboru Zboru chybělo.
1: Bylo na to bylo na tom
0: obrázku předtím, jo, ten chodník. No, pojďme, pojďme dál. No a provoz jako takový, my jsme zahájili je to před dvěma lety slavnostním otevřením, kdy jsme vlastně udělali velký slavnostní program. Měli jsme tady koncert domácích, měli jsme tady vystoupení současného tance a měli jsme tady symfonický orchestr a tím programem jsme vlastně chtěli tak trochu demonstrovat, co by ten kostel mohl být, když by zrovna ten kostel nebo ta bohoslužba nebyla. Jak by mohl fungovat i třeba pro tu obec jako nějaké kulturní centrum tak to rovnou asi můžeme říct, že od té doby třeba z obce vlastně nějaké využití další nepřišlo, že všechno je to spíš tady na farním sboru, který kostel využívá dál. Tak to je zatím jako příležitost, co by šlo třeba do budoucna zlepšit. Ale jako takovou odměnu, co pro nás je, ne, že by bylo důležité, ale je, je to minimálně hezké, jsou nějaké architektonické ceny a Kor, tady tenhle příspěvek v knize Možnosti vesnice byl obzvlášť hezký, protože oslovil celou obec Hoclavice, která vlastně měla nějaký jako na input se vlastně o O tu architekturu jako takovou zabývat, a v současné době tady řešíme ne nenávěst, ale vůbec celkové směřování Hoclavic po té architektonické stránce. Takže když bychom to nějakým způsobem zrekapitulovali na závěr, tak z té architektonické stránky je potřeba dobře sformulovat ty dlouhodobé vize a přemýšlet v rámci celků. Nepřemýšlet o těch problémech odtržitě jako o jednotlivostech, ale vidět mezi nima jakési pojítka a nasměrovat nějaký směr, kterým se ten sbor může vydat. A samozřejmě celou tu přípravu dobře finančně nastavit, abychom v nějakém fázi vlastně si nebyli připraveni, že to vůbec nejde. A zároveň s tím je potřeba tyhle ty věci dobře vysvětlovat všem členům toho sboru a především staršostvu. V tomhle případě se asi podamřelo právě to propojení jako faránře a architekta, že jsme mohli vůbec jakoby do toho zadání nějakým způsobem mluvit a že jsme mohli ten projekt jako etapizovat, protože máme před sebou ještě rekonstrukci fasády a exteriérových spevněných ploch před kostelem. No a to vůbec asi nejdůležitější je naučit se ty nově rekonstruované stavby používat a to si myslím, že se budeme učit pomřát a určitě tam bude pořád co vylepšovat. Tak my děkujeme.